0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos com o podcast, porque o nosso querido Pedro Rodrigues estava em férias. Férias daquelas escolares, né? 95 dias, Pedro Rodrigues, tudo bem de férias?
1: 95 dias, cara. Em casa, tranquilo, só curtindo a vida, cara. Curtindo a vida, os filhos e a NBA, certamente, né? Muita
0: NBA. Então vamos ao melhor basquete do mundo. Bora. NBA Pedro, tem um assunto que a gente não tocou no final de 2014, os nossos leitores ouvintes e queridos amigos pediram e a gente tem que falar, que é a troca que levou o rádio Rondo, o armador do Boston pro Dallas Mavericks, o Danny Andy tá louco pelos drafts, pelos piques de draft, agora ele tem 715 se não me engano pelos próximos 5 anos mas o fato mesmo, concreto que a gente tem hoje é que o Rondo faz do Dallas um grande
1: candidato ao título
0: do Oeste, não é verdade?
1: Não, com certeza, e o Rondo ele tá muito bem no time, eu só acho que o Dallas continua com um eficiência de banco, né, ele mandou acho que se não me engano o primeiro reserva que é o Wright, um dos melhores um, reservas da temporada um dos melhores reservas da temporada e ele continua continuou com o banco muito, como com o um americano diz muito fino, né, uhum. mas foi uma troca interessante, era uma troca muito especulada no começo da temporada, aquela coisa será que esse é o ano que o Rondo vai? É mais uma atração no Oeste, né? Eu acho que <risos> o título quer ficar no estado do Texas, né? Não sai muito daquele triângulo ali, né?
0: Exatamente. Tem três times fortíssimos ali, o Dallas e o San Antonio Spurs, que agora tem o Kawhi Leonard e volta a jogar o seu melhor basquete. Mas o fato é que eu concordo também, o Dallas, ele se candidata ao título do Oeste ainda mais. Ele já era muito forte com Parsons, com o Chandler, com o Nowitzki e com o Montaelis. E agora com o Rondo, eles são cinco jogadores de elite, né? São cinco jogadores é top mesmo, daqueles que você diga. Isso. É um time que os cinco são, serão ou podem ser All-Stars, né, Pedro?
1: É, e é uma troca que existia um medo dele roubar minutos e arremessos do é, Montalwell. Uhum. Mas ele, até a química ali deu certo, né? Eles estão... Está dando, uh, tá, né? É tá, tá indo muito bem. O Ricardo lá é um excelente técnico, né? Excelente,
0: é, excelente. É, sabe excelente. tudo.
1: É engraçado, é O Rondo falando que fazia dois anos que ele não jogava basquete sério, né?
0: É, o Rondo falou que há dois anos ele não marcava. É. <risos> ele usou essa expressão porque... Segundo ele, ele não precisava marcar muito no Boston, porque era um time que precisava dele no ataque, ele deixava na defesa o Coivre Bradley, o que é impressionante pra mim é que é isso mesmo, a química que todo mundo temia essa questão do Rondo na defesa e também que os dois, o e, ele e o Ellis na, na, no ataque gostam muito de ficar com a bola na mão pra, pra procurar a cesta, pra atacar a cesta, né, uhum. as infiltrações. Mas, como você falou bem, o Rick Carlyle, o técnico, é um, um dos grandes treinadores da NBA atual e ele tem conseguido tirar o melhor do Rondo. O que é impressionante é que até arremesso o Rondo tem acertado. Né?
1: Até lance livre, cara. É, isso é impressionante. Sim, até lance livre, porque ele, ele tem. Para um armador, o porcentagem dele no lance livre é muito ruim, cara. Sim, pra jogador baixinho ele tinha que ter muito mais, com ah, certeza. E, e é um cara que penetra, então ele sofre muita falta, né? Sem dúvida, sem então, dúvida. Mas é, foi, foi uma troca interessante, né?
0: E que coloca, de fato, Dallas como candidato. Você falou no Texas, vamos ficar ali no Texas, mas nós vamos fazer uma ponte aérea. Houston e Detroit, pra falar de outro movimento interessante do fim de ano, que foi a saída do, do Josh Smith do Detroit Pistons. O, o Stan Van Gundy tomou uma atitude meio, digamos assim, revolucionária de tirar o cara de rescindir o contrato dele, que para os padrões ele é raríssimo, nem troca ele conseguiu fazer, ou não tentou ou tentou e não conseguiu, sei lá não tentou muito, enfim, o fato é que o Josh Smith chegou no Houston, o Houston deu uma caída, mas já voltou a jogar bem mas quem tá jogando muito é o Detroit, né, o Detroit como eu disse lá no, no Bala na Sexta, o Detroit hoje parece um time, Fernando Rodrigues
1: não ressurgiu das cinzas, né, foi uma coisa impressionante, Josh Smith, se não me engano ele é padrinho de casamento do Dwight Howard né? para ficar Exatamente. Do, do, do camarada dele o time patinou, uhum. time... patinou
0: porque ele era titular, né? E teve uma hora que o Kevin Mackey, é. falou assim opa, não dá pra deixar esse cara aqui de titular com 30 minutos falaram que ele ia ser, mas é melhor ele manter o, o time dele nas primeiras posições do Oeste do que agradar um jogador que tá chegando agora,
1: né? É, e realmente a mudança do Detroit é impressionante Brandon Jennings voltou a jogar o Brandon Muito, James. tem 21
0: assistências essa semana que a gente tá gravando o programa
1: é, o Brandon James em dezembro teve uma briga séria com o Stan Van Gund já tava meio que se, se estranhando ali, e ressurgiu das cinzas né? e é um time com a cara do Stan Van Gundy defende, defende, defende Lembra um pouco o Bus do ano passado, né? Ah,
0: devagar, Pedro, calma. Uhum. Que isso? <risos> calma, calma, calma. Mas eu, não, eu
1: nem acho que esse time
0: defenda muito, não. Acho que esse time tem é uhum. conseguido atacar bem dividindo a bola, como os americanos chamam. O que eu achei muito engraçado uhum. do, do, do primeiro jogo do do Detroit sem o Josh Smith, parecia que foi combinado. Não sei se você chegou a ver isso. O primeiro jogo do Detroit sem o Josh Smith, os cinco primeiros arremessos convertidos foram de cinco, dos cinco titulares. Eles deram a bola um para cada um. Então foi o Singler, foi o Drummond, foi o Monroe, foi o Jennings e foi o Cantabria e o Ou seja, foi, parecia uma morte que tipo assim, nós vamos jogar isso aqui como um time de basquetebol. E te digo mais, Não, mais cara, se, se eles entrarem no, no playoff tá. do Oeste ali numa oitava, numa sétima colocação, e no leste tudo é possível? A gente sabe bem? Sabe logo que esses caras vão arrumar num playoff de de leste, hein?
1: Não, e é o ressurgimento do Drummond, né? Tava tendo uma temporada discretíssima, com nome pra ser trocado a qualquer momento, ninguém se interessava, ressurgimento total do cara, né?
0: E aí acho que é um grande mérito do Stan Van Gundy, quando ele fez o movimento de demitir o o Josh Smith, realmente foi muito... É, foi muito agressivo, digamos assim. A gente vê isso, a gente não, não tá acostumado a ver, Pedro. Quanto, quantos grandes estrelas, assim, e com um contrato de estrela, que isso fique claro, você viu sendo com um contrato rescindido? Eu não me lembro. Eu, não me
1: lembro. Eu, vi uma ve- eu vi uma vez quando o Starks foi trocado pro Bulls. Ele preferiu não, não jogar ah. pelo Bulls, cara.
0: É, mas aí era uma situação diferente, né? Ele tinha é. acabado de ser trocado, é. né? É. é... E aí ele não queria jogar pelo bolso porque ele tinha acabado de ser trocado, mas o Detroit tinha acabado de assinar ele, acho que foi, com perdão da palavra, foi uma das últimas cagadas do Joy Dumers, né? Pois é, pois foi uma das é. últimas cagadas. E, e o que é interessante é que, assim, hum. o Detroit fica melhor e, e o Josh Smith, digamos assim, domesticado, faz o Houston um time melhor também, porque o Houston precisava de força física vindo do banco, né? É, é. E o que era uma grande injustiça também, pela temporada que estava tá fazendo o Monte Junas lá, o... o O que tem jogado com o Dwight Howard no no garrafão. Era uma grande injustiça botar o cara pro banco, né? Ele tava jogando muito bem, o, o Lituano.
1: É, lembrando que o Houston não um time que a gente previa que desse uma caída nessa temporada e começou muito bem, tá, tá meio que se mantendo, né? Tá, tá ali
0: brigando pela quarta, quinta posição é, do é. O Oeste.
1: O Oeste, do segundo. A
0: gente vai falar do Oeste daqui a pouco, do segundo ao décimo, ao. No... Segundo ao décimo, talvez seja exagero mas do segundo até o sexto é tudo igual, né? Portland, o Clipper, tá todo mundo rodando ali. Aqui. O único que tá destoando positivamente é o Golden State, né?
1: É, o Golden State tá sobrando na turma, né? O Golden State, assim, os jogadores não estão se machucando tá tal. O, o time tá totalmente saudável, né? Cara, uhum. e, e, tem três, quatro jogadores que são espetaculares. O Clay, a temporada que, que o Thompson tá tendo é impressionante. É, o Thompson. para Curry, Curry, Curry ensinado,
0: pra mim é MVP é é. candidato, total. Uhum. É, Total candidato MVP. E tem um jogador ali que deve ganhar o Most Improved Player, que é o. O voto era do Jimmy Butler, né? Mas o Jimmy Butler tá caindo. O voto tá indo, tá se encaminhando pro Draymond Green, né, cara? O que ele
1: tá jogando é uma coisa absurda. Ele não era. Ele nunca jogou isso na vida, né? É, mas não sei, cara. O começo de temporada. Botou o David Jimmy... Lee no banco? É, mas o começo de temporada do. Não, o David Lee tá voltando de lesão, né? Cara?
0: É, mas tá no banco agora, já é, voltou
1: de lesão. É, é, ele tá, tá voltando a entrar na rotação agora. Né? Uhum. O time tá Todo, tá todo esquematizado bonitinho. É, é difícil falar, mas o começo de temporada do Jimmy Butler foi...
0: Sim, hoje o voto é dele. Uhum. É, só não, eu só não cravo que vai ser dele porque ele deu, não, uma, não... Cai, deu uma caída braba, né?
1: Uhum. Sim, sim.
0: Deu uma caída braba. A gente tá falando do Leste,
1: do pô. No Lakers, pô. Vamos, vamos
0: continuar falando sério. <risos> vamos continuar falando sério. Sem falar do Lakers hoje, pelo amor de Deus, o Lakers não merece 30 segundos da nossa <risos> linda voz aqui no podcast. O Lakers é o penúltimo do, do Oeste, só isso que a gente tem a dizer vamos ficar no Leste mesmo, a gente tá falando do Chicago, falando do Detroit wow. você falou do Golden State no Oeste quem tá sobrando mesmo no Leste é o Atlanta, o Atlanta é o líder do Leste o, o Mike, Coach Mike ele tá no seu segundo ano e já vai treinar o Leste no Jogo das Estrelas de Nova York o Jogo das Estrelas que vai ser dividido em dois ginásios, né? o Madison Square Garden e o, o Barclays Center vão sediar os eventos, né? o jogo mesmo vai ser no Garden e o Mike, o nome dele é enrolado pra caceta Pedro, Boondoser.
1: Bondo, né?
0: É, Boondoser, mas eu, eu vou ter que decorar esse nome uhum. porque ele é muito bom. A campanha do Atlanta é impressionante, cara. 35 vitórias e hoje derrotas no momento em que a gente grava esse programa é uma coisa louco é uma coisa... E jogando no melhor estilo Spurs, né? O Atlanta é o Spurs do Leste.
1: É, bateu o recorde de vitórias com mais de 14 vitórias e quando a fase é boa, cara, até Kyle Korver em enterra, cara.
0: É, exatamente. Eu tava pensando que você ia falar, até o Kyle Korver acerta mas não, ele sempre <risos> acertou. É o o que o Kyle Cover não fazia desde 2012 é. era enterrar mesmo. Essa semana ele enterrou num jogo, se não me engano, contra o Indiana. E aí, como o americano tem que... estatística pra tudo, desde 2012 ele não enterrava. Entre 2012 e 2015 foram 615 bolas de treino. <risos>
1: Impressionante, né? e ah, é... Que... E é realmente a cartilha do San Antônio, né? Você tem excelentes jogadores, Jeff Teague, o fracasso tá tendo uma temporada espetacular, né?
0: Temporada de All-Star, cara. É.
1: Temporada é. de All-Star, Espe... tá jogando muito. que Deve entrar por não, por, não pelo voto do público, mas pelo, pelos técnicos, né? Sem
0: dúvida. Cara, o é
1: mas... bizarro
0: uhum. é que até o Mark Stein escreveu isso no Twitter essa semana. Uhum. É, alguém do Atlanta tem que ser. Só que uhum. alguém vai ser injustiçado, porque os, dos cinco titulares, o DeMar Carroll, que é o marcador, é o Bruce Bowen desse time, é o Bruce uhum. Do Spurs nesse time, é, os quatro titulares merecem, o Tig, é, o Mover, é o Hofford e o Milsap, eu levaria o Tig e o Hofford, o Hofford com certeza, o Hofford pra mim é indiscutível, esse cara joga muita
1: bola, o, hein? o Milsap é impressionante cara, que ele tem Também. altura, ele tem altura de, de ala pivô e ele tem um jogo de, de ala menor cara ele tem uma finesse no jogo impressionante você sabe que tem, tem uma, uma história engraçada
0: que é, que do é. Milsap que ano passado, agora não dá pra falar ano passado, que foi em 2014 eu fui ao All-Star em Nova Orleans e ele foi como colocado para o All-Star, você lembra? Lembro, lembro. Ele foi o um All-Star, ou seja, ele já seria tipo um segundo ano consecutivo. Pedro, eu vou contar essa história aqui. É, lá em, em Nova Orleans, como em todo o evento da NBA, esses caras ficam como se fosse numa sala sentados, assim, numa cadeira, numa mesa, e num salão, em que estão todos os doze do leste lá, né? Pedro, sem brincadeira, ele tava sozinho na mesa, ele tava tweetando durante as entrevistas, digamos assim, coletivo, ninguém falava com o cara, entendeu? Ah. (risos) Tipo, ninguém falava com o cara, era uma coisa que dava até pena.
1: Eu vou te falar uma coisa, pro fã de NBA que queira ver um jogo Tranquilo, vá, vem a Atlanta. É,
0: Porque e eles fazem muita, pro, eles é fazem muita cidade, promoção também, né? Eles é não uma, vão ao
1: jogo. É uma cidade estranhíssima. Eles são apaixonados pelo basquete, mas eles são apaixonados pela Georgia Tech é. e pela é. Georgia University É verdade. A gente tem alguma coisa, se não me engano, o maior público do Rocks nessa temporada foi contra o Lakers. E tinha mais torcedor. Por, tinha mais torcedor por causa do Kobe Bryant. É,
0: impressionante. E, e eles estão fazendo uma série de Eu sei que o foco aqui é o time mas, e não a, o management, digamos assim, mas eles estão fazendo fazendo até promoção com o Tinder, né? Pra levar torcida. Oh. Tinder aquele, é aquele... rede é. social de pegação, que eu e você estamos fora porque somos casados. Uhum. Mas é, é, o Atlanta Rocks, ele tem, acho que, uma das piores conversões de público da NBA. Eles têm uma média de 70% de ocupação por jogo. É muito pouco pro padrão NBA. E um padrão de time top, né? Hoje eles são top
1: da NBA, né? E olha, a Mariana linda, a Phillips Arena é linda. Já foi centro... lá? Já, já. É no centro de Atlanta, é uma arena maravilhosa. Os ingressos são baratíssimos. Ou <risos> e... seja, tá feito o
0: convite pra quem tá ouvindo aí, que é, vai passar por é, Cara, Olha, é,
1: é, é, vá, vá ver, é, é tranquilo, é bem legal ver o, o jogo do Rock. E cara, você consegue ingresso bem barato, cara.
0: Ah, Imagina que você tá vazio, né? Agora, uma pergunta, um desafio, Pedro Rodrigues. Você Sim. falou, no começo da temporada, que o Toronto ia chegar na final do Leste. Tá gravado. O Sim. áudio não mente. E o Atlanta, chega aonde, meu filho? Diga, diga pra mim.
1: Cara, eu, eu não sei. Eu acho que o ele tá entre o Atlanta e o Washington a segunda vaga. eu tenho ah, você um mantém o Toronto? Eu, eu mantenho o Toronto, cara. O tá Toronto, ele, ele tem um basquete... Não, cara. No playoff, no leste, não sei. A não ser que o Miami deu uma virada sensacional, ou então é, esse menino dar. que tá começando agora no Cleveland. É, esse menino exatamente. que resolveu jogar agora no, no Cleveland, resolva fazer uma graça. Mas o Cleveland, assim como o Clippers, pra mim, é um time que não aconteceu nessa temporada. Então...
0: É, a diferença é que o Cleveland não aconteceu, mas tem o LeBron, né? Sim. Vou te dizer uma coisa, se eu tivesse que colocar em ordem de favoritismo no leste pra ganhar ele ainda colocaria o Washington na frente deles todos, sabia? É,
1: o, Wash, o Washington é um time interessante de se ver, mas eu não sei. Se o Atlanta continuar tão healthy, né, como saudado, uhum, como então saudável, jogando, jogando como tão, eu acho que tá entre os dois, assim. E eu acho que o Toronto chega, o Toronto... Cara, o Toronto é o Portland do, <risos> do Leste, cara.
0: Cara, eu faço uma aposta aqui agora, e digo hum. isso com pesar, porque eu torço pro, pro Toronto e bem, porque tem os brasileiros, tem uma torcida fanática. Eu acho que o Toronto não passa... Eu não vou dizer isso, mas enfim. Eu ia dizer que o Toronto não passa. Na Você falou onda. da primeira
1: fase, né?
0: É, eu acho que o Toronto nem na pega, primeira um, fase pega, Detroit, vai, pega um é, Detroit. É pega o o um Detroit. Né? Cara, vamos lá. Eu acho que eu acho que o Atlanta já não perde mais a primeira posição do, do, do leste pelo que tem jogado e, e o leste sabe que a tabela é mais fácil, uhum. né? Eu acho que o Washington também não perde. Então o, e o Cleveland tá começando a voar. Então ele vai acabar ficando ali em quarto, quinto e vai pegar Chicago. O confronto da primeira rodada deve ser Toronto e Chicago. Então eu acho complicada a vida do Toronto, viu? E só pra gente fechar o leste o que que tá acontecendo com o Chicago Bulls, Pedro Rodrigues, que era uma defesa espetacular e virou uma defesa
1: infrangada. Virou o time do Mike D'Antoni com o tiba do de técnico, né? É praticamente o, o time do ano passado no espelho, né? É o contrário, né? <risos> é verdade. Mas em relação ao Mike D'Antoni, só tem uma coisa em comum nesse, nesses dois times, né? O Senhor Gasol, né? Que não, marca ningu- que não marca ninguém, né? Que não marca absolutamente ninguém. Vai pro All-Star, vai jogar contra o irmão, mas realmente a queda do Chicago é, é visível, né?
0: Ah, com certeza. Outro dia meu irmão me ligou, né? Meu irmão torce pelo Bulls, ele virou e falou assim você tem que parar com esse negócio de botar melhores momentos do Gasol no teu Facebook e dizer que que a torcida do Lakers sente falta dele, bota um vídeo desse cara marcando pra ver se a torcida do Lakers sente falta dele eu falei, é, tem razão, tem razão, porque o Gasol marcando ele sempre foi muito ruim e principalmente nos últimos anos do Lakers é quando a velocidade dele caiu muito, mas eu não esperava que no Chicago a falta de defesa dele fosse fazer tanto estrago, porque ele teria o Noah ao seu lado, o Noah atualmente estaria é, mas, Pedro, jogar a culpa toda nele, eu acho que é um exagero, né?
1: Não, realmente foi, foi uma analogia por causa do Mike D'Antoni. A gente faz uma análise estatística e vê qual a interseção. A interseção é o Gasol, mas isso daí é outra coisa. Eu tô impressionado com como o Noah tá, né? A forma do Noah. Né? Eu vi ele jogando, jogando alguns jogos. Ele é um jogador elétrico, não sei o quê. Pô, ele fez dois air balls, cara. Que dá pra ver claramente que ele tá meio sem perna, né, cara? Então, eu tenho uma
0: tese. Eu nunca, fa- nunca escrevi ela e também não... Vamos lá, é a primeira vez que Sim. eu vou falar. Eu tenho uma tese Sim. de que eu passado passado, Chicago, os últimos anos, o Chicago sempre foi bom de defesa, porque o Noah tinha perna para fazer as coberturas, entendeu? Porque o Boozer não é um excelente defensor, nunca foi, e o Derrick Rose também nunca foi um excelente defensor, tudo bem que ano passado quem jogava era o Heinrich, que marcava melhor do que o Derrick Rose marca, uhum. mas ano passado o Chicago tomava muito pouco ponto no garrafão, porque o Noah conseguia proteger o aro, e hoje ele não tá conseguindo, não sei se é burrice da minha é. parte.
1: Não, eu concordo contigo. Então, assim, mas até a, a deficiência do, do de... gasol
0: aparece mais por causa disso, né?
1: É, de repente o Noah tá, foi co- contagiado com aquele mosquito que teve lá em Chicago, que tá mais preocupado em, na reunião de, de pais que ele vai ter com os filhos dele daqui a 15 anos, essas coisas. É, né?
0: sei, você tá falando <risos> do Derek Rose, coitado, é. ele pediu desculpa por essa declaração, eu li que ele pediu desculpa. Não sei se vale, mas ele pediu. É, Vamos mudar de conferência pra gente... É, com certeza, ele é maluco, depois Sim. de ter falado,
1: né? Vem cá, só, só para terminar o Chicago, você acha que ele é trocável, o Derek Rose? Acho que
0: não, acho que ninguém desse time aí eles vão trocar. Acho que eles, a única coisa que acho que eles podem trocar, e eu não trocaria, é se o nosso querido Fábio Sormano estiver ouvindo, ele vai brigar comigo, eu não trocaria o Thibodeau, mas o Thibodeau, como eles chamam lá, tá no hot seat, né? Uhum. Tá no, tá no, pela, tá pela bola 7, né? Sim. Eles deram
1: um time pro cara, né?
0: É, é deram uhum. um time pro cara, a única coisa que não deram pra ele, que ele pediu desesperadamente, foi é pra manter o Oldeng, né? Uhum. Esse time do Chicago é um time que tem um marcador no perímetro, o Butler tem um marcador na na reserva, que é um Heinz. Tem um ótimo jogador de garrafão pra chutar, que é o Gasol. Um ótimo jogador de garrafão pra... Cara, dá
1: pra chegar, né? É um bom time, cara. É um excelente time. De novo, então, no Leste, né? No Leste. É um time com muitas mais questões do que certezas. Ao contrário do Atlanta e do Washington. E do próprio Toronto, né?
0: Ah, com certeza. É o com time certeza. do C, né?
1: Ah, se o cara tiver bem, se no Si, aí complica, né? É muita pergunta pra você responder, né?
0: Ah, com certeza. É, como você falou bem, é um time que tem muita incerteza. É um time que tem muita... Tem muito mais dúvida. Hoje, engraçado, né? Você tinha um time que a gente não tinha dúvida, era o Chicago. Era o Chicago.
1: Era o Chicago, era o
0: Chicago que a gente não tinha dúvida. Pedro, vamos mudar de conferência para a gente fechar esse podcast. É o seguinte: no Oeste, o Golden State a gente deixa de lado. O Steve Keller, inclusive, vai comandar o Oeste. O técnico calouro, o Pedro Rodrigues, comandando o Oeste no All-Star Game. É, mas tipo, o que está chamando a atenção para mim no Oeste é a briga final a briga ali pela oitava colocação, pela sétima colocação. Eu acho que o Spurs vai se descolar desse grupo já já e vai subir para as cabeças. São os mesmos nove do ano passado. A dúvida é saber se o Phoenix, o teu querido Phoenix, que hoje tem 26 e 18 no momento que a gente grava esse programa, e com 26 e 18, só como comparação, ele seria tipo o quarto, o quinto do leste, ele é o oitavo do oeste. (risos) O Phoenix aguenta essa atuada ou o Oklahoma vai atropelar ele ali? Sendo que Nova Orleans, Pelicans, do Anthony Davis, o Monocelha, com 21 e 21 ainda sonha. O que você acha dali do, do nosso querido oeste nesse final de briga?
1: É, em relação ao Suns, assim, é, o Sands teve ele tava com ele tava começou muito caulecante na, na temporada. E dois fatores é, realmente mudaram o time. Né? Primeiro foi o, os rumores do o Dragic ia sair. Exato. Que falou que ele ia para o Nova York. eu acho que para mim é a maior motivação para um jogador ficar né? não ir para o Nova York. <risos> que canalha, rapaz. <risos> que, <canalha. risos> que canalha. Obrigado, Phil Jackson. E o surgimento do jogador de segundo ano, que é o Leno. né? Tá que jogando é, muito. Que é um pivô, era um pivô reserva, um pivô calouro. Colocou o Plantry no banco. Cleveland, se quiser, está disponível. Mas é realmente. É, agora, é um time, o Santos é um time que ele vive é, sob pressão porque atrás dele. A drible, uhum. tá, como você falou, além do New Orleans, que tem um, um jogador que é fora de série, uhum. você tem o Oklahoma City, né? É, que, que, tem... vai,
0: que vai entrar, Pedro Rodrigo. Desculpe te dizer isso se você é torcedor do Suns. Uhum. Eu não sei no lugar de quem ele vai entrar, entre os outros, mas ele vai entrar, você sabe disso.
1: Como o Russell Westbrook, né? Ele vai cortando, vai. Quando ele é. engatar, ele vai, cara. Deixa eu fazer uma observação
0: aqui. É, se o Westbrook estivesse jogando. Com a camisa do Kevin Durant, o Westbrook seria o MVP dessa temporada?
1: Com certeza, e se eu tivesse estivesse jogando desde o começo da temporada, não tivesse voltado no meio de dezembro, ele estaria em conversa.
0: Cara, eu vou te dizer uma coisa, do fundo do meu coração, eu não vejo ninguém jogando mais que o Westbrook nessa temporada. Sem brincadeira. Pode jogar no mesmo nível, como o Stephen Curry, como até o John Wall, como o nosso bravo Damian Lillard mas o Westbrook tá jogando demais, ele tá num nível assustador, cara. Ele tá sempre 10km por hora na frente pro adversário.
1: É, e eu não sei se é, realmente é cansaço, mas o Kevin Durant tá com freio de mão, mão tá, puxado. Não, Fred, totalmente, totalmente. Ele tá, freio de mão, totalmente. Ele tá meio destoando ali, realmente não, é, é, é intocável. E eu, é craque, né? É, um craque de bola. Ele, nitidamente, ele tá com alguma coisa incomodando, não sei se é joelho, alguma coisa assim, mas ele, ele... Tá. E o Westbrook é completamente ao contrário Quanto mais bichado ele fica, mais rápido Mais é, ágil é. O, o problema do Westbrook
0: é, é, é Talvez o playoff, né? Aquela fase de ajuste que o jogador precisa fazer Pro playoff, que é um jogo mais lento É um jogo mais estudado E ele não tá nem aí, né? Ele vai continuar correndo Que nem um destemperado, né?
1: Ele perde, ele, ele perde muito a bola ainda, ele ainda sim, perde sim. muito a bola e ele fica, fica marcado por isso mas e realmente, playoff individualmente isso é, em, é,
0: playoff isso é, em playoff isso é, em playoff
1: isso é a morte, né? e aí voltando pro começo do podcast é uma falha que pode ser explorada no próprio Dallas porque o Rondo vai pra sexta e uhum. ele, o lance livre dele é muito ruim né? é, é o Russell, é mas como eu falei, cara o Suns, ele, ele é um time que vive, tá sob pressão o tempo todo eu, eu, eu gosto de ver jogar, o Isaiah Thomas se acertou agora, ele entrou direitinho na rotação, tem um cara no Santos que é o Jerry Green. Esse cara tem que ir pro campeonato de enterrado.
0: Ele vai, né? Ele, Já foi, né?
1: Ele, ele foi. Ele tem que ir. Esse cara ele tem boca no pé, né? tem Você sabe que ele não tem parte de um dedo, né? Sei, sei bem. Sei bem. Eu
0: acho que ele tava no Campeonato de Enterrado lá em Nova Orleans, eu tô ficando louco. Acho que ele tava lá,
1: né? E ele é, ele é um jogador
0: engraçado, né, Pedro? Porque ele surgiu, acho que no Indiana e ele não jogava isso tudo, né? E aí o, uhum. ele foi pro, pra jogar lá com o Roransack. E o Ronassack parece que tem o estilo perfeito pra ele, né? Porque corre que nem um louco, joga no uma quadra aberta, que os americanos chamam de Open Court lá, e manda brasa, né? Tem jo- ele termina jogos com 35, 30 pontos e tudo, com facilidade, né?
1: É, eu, eu, eu gosto dele. Eu vi um jogo dele contra o Toronto, ele fez. Ele, ele é um bom jogador. É um bom. compõe bem o elenco. Ele.
0: Agora, Pedro, eu vou te deixar numa saia justa pra gente fechar esse programa. É, quem sobra no Oeste? Vamos lá, pergunta fácil. Vamos lá, o Golden State quem vai, vai entrar, o Portland vai entrar. Quem, quem vai sobrar? tem nove, né? Vamos tirar o Pelicans dessa lista por enquanto? Tem nove nessa briga aí, né? Na verdade tem oito porque o Golden State já entrou. Tem oito pra sete vagas, vamos lá. Vamos deixar um pouco mais aberta essa coisa aí, mas quem sobra?
1: Quem quem não vai pro playoff do Oeste? Cara, eu acho que infelizmente o Santos não vai. (risos) Vai rodar, né? Não vai. né? (risos) Vai rodar porque o Santos é o Santos, cara. O Santos é é uma espécie de dia da marmota, a gente sabe o que que vai acontecer, cara. É, eu também acho
0: que não vai dar pro fim. Infelizmente, cara, porque eu acho que o Ro o Hornacek merecia aí, viu, acho que o Hornacek pelo que ele faz desde o ano passado e, e também é um técnico de segundo ano, né pouca gente lembra, mas ele é um técnico uhum. de segundo ano eu acho que ele merecia aí, viu acho que ele merecia pro playoff, mas eu, se tem um time que, que não tá merecendo ir pro playoff, que é um time super picolé de chuchu, é o Clippers mas eu acho que eles se seguram lá na sexta sétima posição do Oeste, né
1: é, é um time que é antítese do que a gente imaginava, né, Que sem é um sem sangue, é o antítese do próprio dono, que é o Balmer, Uhum. Ah, vamos ver se o menino Rivers dá um jeito lá na... O River júnior agora, né?
0: Ah, não vai dar. O Rivers vai, pode <risos> ser o River o Rivers <risos> Jr. não joga isso tudo pra dar jeito em alguma coisa, né?
1: O Rivers Pie também nunca foi. Era, era um bom, bom jogador, era o melhor. Mas é um bom que técnico. Que... Agora, é, pelo É Rodrigo. melhor técnico que jogador. Cara.
0: Pra fechar mesmo, hum. é, o que você acha que deve estar tá passando na cabeça do Balmer nesse momento? Porque ele é um cara. Eu vi, eu te mandei o link, né? É, ele dançando uhum. loucamente num show <risos> daquela Ferg, que era do Black Eyed Peas, ou é ainda, sei lá, que ela tá fazendo uhum. da vida. Ele dançava loucamente. Eu nunca vi um garoto de 16 anos dançar, do jeito que ele uhum. dançava. Ele já não é um garoto de 16 anos, no show no intervalo, o que você que acha que ele deve estar tá achando desse time, como você falou bem, um time
1: morno né? Cara, é é uma boa pergunta ah, eu... aí você aí tá falando a minha parte pessoa, é, é, Jurídica, Jurídica. cara, ah. o Balmer confia muito nas equipes que ele monta, ou uhum. ou ruim, ele deixa rolar e depois cobra E não cobra muito, o Windows 8 é um exemplo uh-huh. Entendeu? Ele, ele confia na equipe e, e deixa lá Não acho que ele vai fazer mudanças drásticas na equipe E uh-huh. não acho que ele vai fazer interferência Ele não tá naquele, na, na, naquele período de lua de mel Ele deve ficar apostando com o Paul Allen, que, quem vai ganhar Deve apostar com o Mark Cuban uh-huh. Uh, uh-huh. No clube dos bilionários da, de tecnologia, né? Sem dúvida Pedro Rodrigues, bom falar contigo A gente vai voltar a fazer esse podcast com frequência, não é verdade? Vamos voltar, agora acabaram as férias Vamos com tudo agora
0: Próximo podcast a gente vai falar de NBB e Liga das Américas é, Flamengo tá jogando a Liga das Américas Lá em Cancún, no México Deve passar de fase, tomara que passe São José já passou E depois temos Bauru E quem é o outro, Pedro Rodrigues? Se não me engano é ai, Mogi Ai, 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 Mogi, se não me engano Bom, eu tô tô perdendo alguém aqui Depois a gente capta isso direitinho pra vocês aí Leitores e ouvintes do Bala na Sexta Do podcast, muito obrigado pela audiência Valeu Pedro Rodrigues, até a próxima
1: Valeu Bala